0: Herzlich willkommen zu Klartext Triathlon, der Triathlon-Podcast von 400 Watt FTP. Swim, Bike, Run, Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Klartext Triathlon. Heute eine ganz besondere Folge. Warum das so ist, werdet ihr im Laufe des Podcasts erfahren. Und ich habe heute Christian Nindel zu Gast, Head of Omnibiotic Power Team. Und schön, dass du da bist, Christian. Wie war dein Tag heute? Ja,
1: erst einmal auch ein Hallo von meiner Seite. Hallo Alexander und hallo auch an die Community draußen. Es freut mich, dass ich heute zu Gast sein darf. Äh, Ja, es ist auch bei uns hier im Süden von Österreich. äh, Zieht schon langsam äh, die kältere Jahreszeit ein. Es war heute dann eh schon wieder okay. Die letzten zwei Tage war schon gefühlt Winter, äh, aber ich sitze ja knapp vor der slowenischen Grenze und äh, ich hoffe, wir haben noch ein paar schöne warme Tage, die wir auch
0: draußen genießen können. Ich würde sagen, die Österreicher sind doch häufig auch ein bisschen begünstigt vom Wetter, vor allem, wenn man dann so Richtung Wien oder halt auch wie du Graz wohnt. Das ist immer ein Tick wärmer und ich habe ja auch das Vergnügen, noch in Griechenland zu verweilen und mache dann am Sonntag den 70.3 in Meni, worauf ich mich schon sehr, sehr freue. Und dann würde ich dich bitten, dich mal genauer vorzustellen, wer du so bist und was du so in deinem Leben treibst.
1: Ja, du hast ja schon kurz angekündigt, also meine Jobbezeichnung als Head of Omnibiotic Power Team. Einige da draußen haben es vielleicht schon so ein bisschen mitbekommen in den in den letzten drei Jahren. Ich bin äh, beim Institut Allergosan, das ist die Firma dahinter, mit der Hauptmarke Omnibiotic, zuständig für den Bereich des Sportmarketings, für unser Omnibiotic Power Team, wo wir ein sehr, sehr großes Ambassador- und Profiteam im Triathlon haben und unter anderem darf ich auch Race Director beim Omnibiotic Apfelland Triathlon sein den es ja mittlerweile seit drei Jahren gibt und auch nächstes Jahr, die eine oder der andere wird es auch schon mitbekommen, haben auch noch zusätzlich die Mitteldistanz in Graz äh, dann wieder als Race Director veranstalten mit dem Omnibiotik Graz Triathlon am 25. August. Also mir wird nicht langweilig
0: und ich bin mit dem Triathlon-Thema auch jobmäßig tagtäglich sehr, sehr stark verbunden. Das habe ich fast erwartet und wir sind ja auch ein Triathlon-Podcast und Omnibiotik macht sich immer mehr einen Namen in der Triathlon-Szene. Keine Frage. Du warst aber selber auch mal ein sehr erfolgreicher Triathlet in der Altersklasse.
1: Ja, ich habe zumindest versucht, das Beste aus meinen Möglichkeiten rauszuholen. Ich durfte dreimal beim Ironman auf Hawaii am Start stehen und auch ins Ziel kommen, äh, mein also meine Leistung, auf die ich am meisten stolz bin, ich habe sechs Ironmans in meinem Leben gemacht und drei davon in Hawaii. Das heißt, ich habe immer noch eine hundertprozentige quali und deswegen habe ich mir dann gedacht, ich muss irgendwann aufhören, weil das kann ich nicht mehr lange aufrechthalten. Und deswegen habe ich dann letztes Jahr auch entschieden, dass es jetzt mit Triathlon als aktiver Athlet für mich genug ist. Aber es macht, wie gesagt, auch sehr, sehr viel Spaß, Events auf die Beine zu stellen, die doch Gott sei Dank ein besonderes
0: einen besonderen Stellenwert für viele haben und so können wir auch wieder ganz, ganz viel dem Sport zurückgeben. Das stimmt, man kann nicht nur Athleten gebrauchen, man braucht auch Rennorganisatoren, Kampfrichter, Helfer und so weiter und so fort und irgendwann muss man dann auch den Absprung vom Athleten, zum Beispiel Organisatoren schaffen und der Grund für unseren heutigen Podcast ist aus meiner Sicht ja ein extrem freudiger Nämlich Omnibiotik und Klartext Triathlon haben sich entschieden, eine Kooperation einzugehen und für mich ist es wirklich der nächste Schritt in meinem Podcast-Projekt, weil ich schon sagen muss, dass ich gute Arbeit leiste und jetzt durch den Sponsor kann man das Ganze auch nochmal vertiefen, weiter ausbauen und ich bin da sehr dankbar, dass ich euch an meiner Seite weiß und deswegen wollen wir den heutigen Tag auch nutzen, um Omnibiotik auch etwas genauer vorzustellen.
1: Also was ich vielleicht im Vorhinein noch sagen muss, was äh, für uns einfach äh, ein Thema war, äh, wir haben als Presenting-Partner einfach auch neue Formate gesucht, äh, wo wir auch davon überzeugt sind, dass sie so wie wir authentisch sind äh, und auch mit viel Leidenschaft äh, das Ganze angehen, weil so leben wir auch unsere Dinge, die wir machen äh, und so sind wir auch auf dich gestoßen und äh, auch auf deinen Podcast gestoßen und Deswegen sind wir auch der Überzeugung, dass das für beide Seiten eine sehr, sehr gute Partnerschaft ist und sind einfach froh, dass wir das jetzt gemeinsam machen können und dass wir auch in den nächsten Folgen auch so ein bisschen über das über das Thema Omnibiotik und in weiterer Folge auch Omnipower, unsere Sports Sportsentwischen
0: Brand, sprechen dürfen. Genau, vielen Dank auch für euer Vertrauen und mir war es auch besonders wichtig, dass mein Partner, dass unser Partner eine Marke ist, die ich auch toll finde und hinter der ich auch stehe und wie ihr euch vorstellen könnt, das erste Mal bin ich auf Omnibiotik gestoßen, so vor fünf, sechs Jahren vielleicht, als ich ein Antibiotika nehmen musste bei einem stärkeren Infekt und dann wurde mir vom Arzt noch Omnibiotik verschrieben. Da dachte ich mir dann zuerst, ja was ist denn das und dann habe ich aber doch gemerkt, das hilft mir auch, um wieder die Zerstörten guten Darmbakterien schneller wieder aufzubauen. Und das war mir halt auch ein Anliegen, einen Partner zu haben, dessen Unternehmensphilosophie mir auch einfach zusagt. Ja, du hast es ja schon angesprochen. Eins
1: unserer äh, größten und wichtigsten Produkte am Markt, unser Omnibiotik 10 als das Probiotikum bei der Antibiotikum- Einnahme aber nicht zu vergessen, wir haben insgesamt 14 indikationsspezifische Probiotika mittlerweile auf dem Markt. Und vielleicht ein bisschen zu unserer Geschichte, wenn man sich vorstellt, unsere Eigentümerin, unsere Chefin, die immer noch das Unternehmen führt, hat vor mittlerweile über 30 Jahren äh, damit begonnen, Probiotika zu erforschen und auch Probiotika zu verkaufen. Und wenn man so ein bisschen zurückschaut und 30 Jahre, das ist ja jetzt, äh, ich ich bin ja schon in einem Alter, wo man sich denkt, okay, vor 30 Jahren, das ist 1970, nein, vor 30 Jahren, das war Mitte der 90er Jahre, da gab es weltweit zu dem Thema des Mikrobioms und der Darmbakterien weltweit insgesamt sechs publizierte Studien. Das heißt, das war ein Thema, das war in der Medizin, das war in der Wissenschaft eigentlich völlig unbekannt. Und wenn man heute schaut, heute werden jährlich ca. 20.000 Studien publiziert, zum Thema Probiotika, Darmgesundheit äh, und der Einnahme von Probiotikern. Und äh, die Tatsache, dass unser Unternehmen und vor allem auch unsere wissenschaftliche Abteilung schon so, so lange und von Beginn weg äh, sich in diesem Feld bewegt, äh, mittlerweile auch äh, die Nummer drei weltweit am Probiotika-Markt ist, führt einfach auch dazu, dass wir mit sehr, sehr guten Gewissen sagen können, wir sind einer der Weltmarktführer, wir haben die besten Probiotika der Welt, wir haben den größten Wissensstand, wenn es um das Thema der Darmgesundheit und auch des Dünndarms geht, da kommen wir dann danach ein bisschen noch drauf zu sprechen, was sehr, sehr wichtig ist, speziell für unsere Sports Nutrition Brand, weil das ist ein Feld, das einfach der Mitbewerb so gar nicht den Blick hat und verständlicherweise auch nicht die Forschungsgrundlage hat, die wir mitbringen Und äh, das das ist einfach so ein Punkt, der der uns auch immer wieder äh, in allen unseren anderen Dingen antreibt. Unser Leitspruch in der Firma ist Qualität, ist unsere DNA und dafür stehen wir und das wollen wir nicht nur bei den Probiotikern äh, so zeigen, sondern auch bei allen anderen, was wir machen und unter anderem sind das ja auch ab nächsten Jahr zwei große Triathlons.
0: Ihr habt eine große Expertise und ich denke gerade im Bereich Gesundheit und da zähle ich Probiotika auch dazu, ist es ganz, ganz wichtig, da nicht irgendwelche Produkte an den Mann zu bringen, sondern auch wirklich wissenschaftlich fundierte und das ist bei euch der Fall. Und wie bist du denn auch selbst überhaupt auf Omnibiotik aufmerksam geworden und jetzt arbeitest du ja auch für Omnibiotik? Genau, also ich bin eigentlich als, äh, wie sehr, sehr viele, leidtragender Sportler
1: zur Omnibiotik gekommen, weil ich halt auch immer wieder in den Rennen äh, wirklich Probleme hatte mit der Verpflegung. Das heißt, äh, ich habe immer wieder äh, zu viel äh, Kohlehydrate zu mir genommen, äh, konnte die aber nicht gut resorbieren, weil einfach äh, gewisse Parameter in meinem Darm nicht gestimmt haben, gewisse äh, Bakterienstämme nicht da waren, äh, auch gewisse äh, Inflammationen, also immer wieder Entzündungen im Darm. Und das führte halt dazu, ich habe zwar Kohlehydrate aufgenommen, so wie man soll, 80 bis 100 Milligramm, 80 bis 100 Gramm in der, in der Stunde und konnte aber einen Großteil davon oder einiges davon nicht resorbieren und hatte dadurch eine Loose-Lose-Situation. Das heißt, ich habe einerseits die Kohlenhydrate über meinen Dünndarm nichts ins System gebracht und da kommt dann der ganz entscheidende zweite Loose-Faktor dazu. Kohlenhydrate, die wir nicht resorbieren, gehen unverdaut in unseren Dickdarm. Und unsere Dickdarmbakterien freuen sich irrsinnig darüber, wenn sie unverdaute Nahrungsrückstände bekommen. Das ist ja, wir hören immer wieder von Athletinnen und Athleten, ich vertrage etwas nicht. Das ist etwas, was eigentlich so nicht stimmt, weil diesen Zucker, den wir zu uns nehmen, den vertragen wir immer. Das ganz große Problem ist, wir wir können Teile davon nicht resorbieren. Und je höher die Belastung ist, umso schwerer tun wir uns auch noch mit der Resorption. Und was dann passiert, diese unverdauten Kohlehydrate wandern in den Dickdarm, werden dort von den Dickdarmbakterien verstoffwechselt. Und das Stoffwechselendprodukt von diesen Dickdarmbakterien sind Fäulnisgase oder Toxine. Das heißt, das Endprodukt ist entweder die Blähung, dass man, man nimmt das immer wahr als Magenkrämpfe, dabei sind es Blähungen, die im Dickdarm entstehen. Oder, und das ist eigentlich die noch schlechtere Variante, wenn die Toxinbelastung, also die Vergiftung im Dickdarm zu hoch wird, dann reagiert unser Körper mit einem Schutzmechanismus drauf und das macht damit Durchfall. Das heißt, der Körper zieht auch noch zusätzlich, jetzt haben wir eine Belastung eh schon, äh, die Situation, dass wir relativ wenig Flüssigkeit im System haben, der Körper reagiert aber dann damit, äh, weil er sich ja selbst vor einer Vergiftung schützen will, er zieht die restliche Flüssigkeit, die noch da ist, in den, in den Dickdarm und will diese Toxine so schnell wie möglich loswerden und das macht er dann mit Durchfall.
0: Und wir haben ja alle schon gesehen, beispielsweise zuletzt bei Mika Not bei den PTO Asian Open in Singapur. Wenn der Magen nicht mitspielt, dann ist das ganze Rennen gelaufen und im Endeffekt hat man dann auch sehr, sehr viele Trainingsstunden in den Sand gesetzt und deswegen ist halt die Darmgesundheit meines Erachtens auch ein sehr, sehr wichtiges Thema, sowohl für Profi-Triathleten als auch für altersklassen Altersklassenathletinnen und Athleten und deswegen ist es auch wichtig, auf dieses Thema aufmerksam zu machen. Du hast jetzt immer schon wieder mal angedeutet, dass der gesunde Darm was ganz, ganz Entscheidendes ist. Warum ist denn ein gesunder Darm? Generell so wichtig für die allgemeine Gesundheit, aber auch besonders für sportliche Höchstleistungen, die wir Triathleten im Wettkampf erbringen wollen. Naja, es geht ja mal grundsätzlich schon damit los und das ist ja so im Volksmund, das ist
1: in unseren Köpfen so drinnen, genauso wie du es jetzt auch angesprochen hast. Äh, Mikanot hatte Magenprobleme. Ich gehe zu 99,9 Prozent davon aus, dass sein Magen überhaupt kein Problem war. Das Problem, was er hatte, war in weiterer Folge sein Dickdarm. Nicht einmal sein Dünndarm, sondern sein Dickdarm, weil sein Dünndarm nicht funktioniert hat. Und da kommen wir jetzt äh, auf diese speziellen Parameter äh, darauf zu sprechen. In unserem Dünndarm sitzen nicht nur 80 Prozent unseres Immunsystems unter anderem. Das ist ja auch speziell jetzt im Winter, in der Erkältungszeit, äh, wo man immer mal wieder krank ist, wo man immer wieder mit Keimen zu kämpfen hat. Alle unsere Schleimhäute im, im Körper, auch der oberen Atemwege, äh, sind mit b- guten Bakterien versetzt. Und je besser die alle besetzt sind, umso höher ist auch unsere Immunantwort auf jegliche Keime, auch im Winter. Also das heißt, es ist einmal einerseits ein großes Thema für das Immunsystem. Dann Entzündungen im, im Dünndarm. Dieses, man spricht ja immer wieder, man liest heutzutage immer wieder diesen äh, sehr äh, inflationär verwendeten Begriff des Leaky Guts man spricht dann vom löchrigen Darm und, und, und das, man stellt sich ja die wildesten Geschichten vor. Äh, ja, äh, Leaky Gut ist, ist ein Begriff, den viele schon einmal gehört haben, weil wir sprechen hier von Entzündungen im Dünndarm. Und diese Entzündungen führen dazu, dass unsere sogenannten Tight Junctions, also das sind diese Barrieren, die im Dünndarm auf- und zu machen, um Nährstoffe in die Blutbahn zu lassen oder nicht. Und wenn diese Proteinstrukturen äh, entzündet sind, dann sprechen wir von einem sogenannten Leaky Gut, und dann kann unser Körper nicht mehr unterscheiden, was geht in die Blutbahn und was nicht. Also das heißt, es werden dann oft auch Giftstoffe, die normalerweise ein gesunder Dünndarm aus der Blutbahn draußen lässt, kommen dann auch in weiterer Folge in unsere Blutbahn und dann muss natürlich unser Körper mit diesen Giftstoffen auch wieder umgehen und der Körper muss diese Giftstoffe auch wieder zusätzlich abbauen und wir scheiden sie nicht einfach über den Dickdarm, über den Stuhl aus. Das heißt, das ist schon einmal ein ganz, ganz entscheidender Faktor. Aber was für uns im Sport noch viel entscheidender ist, ist die sogenannte Resorption, die Resorption von Nährstoffen. Weil die passiert ausschließlich im Dünndarm. Das heißt, egal wie viel wir uns damit beschäftigen, wie viele kohlenhydrate wir zu uns nehmen oder auch welche Form von kohlenhydrate wir zu uns nehmen, flüssige Gels, etwas dickere Gels, äh, isotone Getränkelösungen äh, oder was auch immer. Wenn unser Dünndarm nicht in der Lage ist, das Ganze aufzuspalten, zu resorbieren, die Enzymaktivität nicht da ist, dass das Ganze auch in die Blutbahn geht, dann können wir uns unsere ganze Sporternährung auch sparen oder zumindest einen Teil davon, äh, weil wir kriegen es einfach nicht ins System. Und eigentlich die ganze Leistungsbereitstellung, was die Kohlehydratversorgung
0: dann im Zitratzyklus betrifft, Die passiert rein im Dünndarm. Das ist sehr interessant und ich höre dir da wirklich gespannt zu. Und das heißt ja, wenn ich mir jetzt ein sehr teures Mortengel kaufe, das ja dadurch beworben wird, besonders verträglich zu sein, dann kann es sein, dass das mir überhaupt gar nichts bringt, weil eben meine Darmgesundheit nicht gegeben ist. Gar gar nichts ist jetzt natürlich sehr übertrieben gesagt, aber
1: die Frage ist natürlich, wie, wie viel aus diesem mit Natriumalginat eingedickten Standardgel kannst du dann wirklich auch in weiterer Folge äh, in, in die Blutbahn und auch dann äh, in die Zelle äh, zum Zitratzyklus bringen? Also das ist dann das ist immer wieder die Frage. Äh, es gibt natürlich viele Mitbewerber, die sehr, sehr viele Ideen zu dem Thema haben, äh, aber der Grundstock, die Basis, man muss sich immer vorstellen, wie man mal ein Haus baut und der Keller ist nicht gut. Dann kann man oben draufstellen, was man will, dann wird das Haus irgendwann zusammenfallen. Die Basis für jegliche Resorption ist immer mal der gesunde Dünndarm. Dann skizziere doch auch mal die Einflussbereiche eines gesunden Dünndarms. Ja, also das, was ich vorher schon angesprochen habe, Resorption in, in all seinen Formen, Nährstoffe, Mikronährstoffe auch in Ruhe. Immunantwort äh, auf jegliche Keime, die von außen kommen, weil es kommen ja sehr, sehr viel Keime auch über die Nahrung, über die Speiseröhre dann in weiterer Folge in, in unser System. Deswegen ist ist der Dünndarm dort auch so wichtig. Und für uns im Sport, wir müssen ja immer daran denken, ähm, wenn wir, wann ist es am wichtigsten, dass wir Kohlehydrate resorbieren können? Äh, eigentlich im Rennen, weil äh, es ist okay, wenn ich jetzt im Training einmal ein bisschen einen Leistungsabfall habe, okay, damit kann ich leben. Aber wo die Probleme dann wirklich auftreten, die sind im Rennen. Und äh, da kommen jetzt mehrere Faktoren mit ins Spiel. Der größte Faktor, unser Körper ist immer noch sehr, sehr einfach gestrickt. Das heißt, unser Körper glaubt, in dem Moment, wo unser Kopf, unserer Muskulatur das Signal gibt, laufe oder, oder fahre Fahrrad. Das heißt, beweg dich schneller als normal. Dann geht unser Körper davon aus, entweder wir laufen etwas hinterher, das wir fressen wollen um zu überleben, oder wir laufen von etwas weg, das uns fressen will. Weil wir haben ja viel, viel länger in der Urzeit gelebt, wo wir sehr, sehr wenig äh, zu essen hatten, als wie wir heute leben. Also das heißt, in der Evolutionsgeschichte ist das ja viel stärker verankert als das, was wir heute haben. Das ist ja eine sehr, sehr kurze Zeit erst äh, im Dasein des Menschen. Und ähm, dadurch macht unser Körper eine Reaktion, das nennt man das sogenannte Shift der Perfusion, das heißt, der Körper schickt so viel Blut wie nur irgendwie möglich in die arbeitende Muskulatur. Und vor allem der Verdauungstrakt während dieses Überlebenskampfs für unseren Körper ist eigentlich völlig sekundär. Das heißt, wir durchbluten unseren Magen-Darm-Trakt eigentlich komplett unterversorgt, als wie wir es normalerweise in Ruhe machen würden. Was passiert dadurch? Wir müssen uns vorstellen, unser Blutkreislauf ist wie unser Kühlkreislauf im Körper. Und dadurch, dass unser magen darm trakt, unser, unser Körperkern minder durchblutet ist, steigt die Körperkerntemperatur natürlich massiv an. Wir kennen ja das aus den letzten Jahren. Da gab es ja mal, keine Ahnung, wer sich noch daran erinnern kann, äh, Jan Frodeno hatte einmal 2015 oder 2016 Cosinus auf seinem Anzug draufstehen. Das war ein Startup aus München, äh, die Sensoren gebaut haben, um Körperkerntemperatur während der Belastung zu testen. Jetzt die Core-Sensoren, äh, halt von, von Christian Blumefeld und äh, Gustav Hieden, sehr, sehr bekannt. Ähm, wo halt sehr, sehr viel an der Körperkerntemperatur äh, geforscht wird und für alle, die sich sowas mal angesehen haben, ein Spitzenathlet hat im Ziel eines Rennens im Schnitt eine Körperkerntemperatur von 41 bis 43 Grad. Und wenn wir uns das einmal vorstellen, das ist eigentlich wie hohes Fieber, aber nur in unserem Körperkern. Jetzt passiert aber dort etwas, diese hohe Temperatur verändert den pH-Wert. Das heißt, wir haben einen veränderten pH-Wert im Magen und natürlich auch in unserem Dünndarm. Dieser veränderte pH-Wert führt wiederum zu einer völlig veränderten Aktivität von unseren ähm, Darmbakterien. Und diese veränderte Aktivität unserer Darmbakterien führt halt auch wieder dazu, dass wir eine ganz veränderte Enzymaktivität haben. Und dieses unter Anführungszeichen Worst-Case-Szenario haben wir uns ja zur Aufgabe genommen bei der Entwicklung unserer Sportnahrungsergänzungsmittel. Und basierend auf diesem Wissen, was ist eigentlich, wenn da 43 Grad konstant herrschen? Was machen da die Bakterien? Welche Enzyme sind noch aktiv? Was macht unsere äh, unser unser Darmepithel? Und auf Basis von dem haben wir eigentlich dann begonnen, Produkte zu entwickeln und sind sehr, sehr froh, dass wir jetzt mit Anfang 2024 wirklich die komplette Range auch abdecken, was jetzt das Getränk betrifft, der Getränk, haben wir ja schon relativ lange mit Carbotonic, aber jetzt kann ja, jetzt schon ein bisschen ein, ein Sneak Peek in die Zukunft. Also es wird von uns ein Gel kommen, es wird ein Gummy kommen, es wird noch ein zusätzlicher Riegel kommen, es wird auch am Proteinbereich jetzt sehr, sehr rasch was kommen. Immer mit diesem ganz, ganz klaren reinen Fokus auf die Resorption. Alles andere ist für uns eigentlich komplett nebensächlich, weil alles, was wir nicht resorbieren können, ist für unseren Körper eigentlich nicht brauchbar. Und äh, auf Basis dieser Geschichte, es kommt immer zuerst der gesunde Darm, das gesunde Mikrobiom, das muss ich in den Griff kriegen. Und wenn ich dann auch noch die richtige Sporternährung dazu habe, dann funktioniert halt mein Körper möglichst lange
0: auf sehr, sehr hohem Niveau. Sehr interessant. Und jetzt verstehe ich auch diesen Zusammenhang zwischen Probiotika und auch Sportnahrungsergänzungsmitteln. Das war mir im Voraus in Vorbereitung auf den Podcast doch noch so ein bisschen unklar. Und gehe doch jetzt mal drauf ein, inwiefern Omnibiotik denn hilft, einen gesunden Darm zu entwickeln.
1: Was wir grundsätzlich jedem empfehlen und, und immer auch machen und da heraus ist auch so ein bisschen unsere Sportnahrungsergänzungsmittellinie äh, entstanden, dass man mal sich per se als erstes äh, mit einer sogenannten Mikrobiomanalyse damit beschäftigt, was ist eigentlich der Status in meinem Dünndarm. So eine Mikrobiomanalyse ist relativ einfach gemacht. Man bekommt dieses Testkit nach Hause geschickt, füllt dort zu Hause die Probe ab, die geht direkt von zu Hause ans Labor und circa zehn Tage später äh, bekommen wir dann vom Labor die Ergebnisse von dieser Mikrobiomanalyse. In in diesem Fall mit unseren Sportlerinnen und Sportlern macht das die Simone Kumhofer, die ja selbst äh, Profitriathletin war, äh, die ja auch Teil unseres Teams ist, äh, die bei uns auch für die Produktentwicklung zuständig ist und auch Sport- und Ernährungswissenschaftlerin ist. Simone bekommt diese Mikrobiomanalyse und wir wissen einmal, okay, welche Bakterien sind in diesem dünnen Darm überhaupt ansässig? Äh, welche Entzündungswerte haben wir? Welche Nahrungsrückstände haben wir vorwiegend da? Das, das sieht man immer relativ schnell. Kann jemand schlecht Kohlehydrate resorbieren? Kann jemand schlecht Proteine resorbieren? Und und und. Und anhand dieses Gesamtbildes, das man über eine Mikrobiomanalyse durch die Gensequenzierung heute bekommt, können wir dem jeweiligen Athleten oder der Athletin dann auch eine sehr, sehr gute Produktempfehlung geben, mit der man mal starten kann, wirklich auch den Darm wieder zu sanieren und auf Vordermann zu bringen. Weil, und wir haben im Vorfeld ja ganz kurz darüber gesprochen, du hast mich auch gebeten, diesen Begriff der Präbiotika mal anzusprechen, weil man hört ja immer, okay, Probiotika, Präbiotika, was ist das eigentlich? Präbiotika sind Nahrung für unsere Bakterien. Das heißt, die Bakterien, die bei uns im dünnen Darm wohnen, äh, und jetzt kommt für viele vielleicht ein bisschen erschrecken, jeder Mensch, so wie wir beide jetzt hier auch sitzen, besteht aus mehr fremden Bakterien als eigenen Körperzellen. Du bist, so wie du dort sitzt, eigentlich mehr Fremdes als eigenes. Das ist wirklich krass, hätte ich jetzt nicht erwartet. <lacht> und äh, und diese Tatsache, natürlich diese Bewohner in deinem Körper brauchen Nahrung. Äh, und so klassische Präbiotika aus unserer Nahrung, also Rohkost, alles was grün ist, alle fermentierten Lebensmittel und, und so weiter und so fort, werden in unserer standardtäglichen Ernährung immer weniger. Und natürlich diese Bakterien bei uns im Darm, das sind ja Lebewesen, wenn die nicht die richtige Nahrung kriegen, dann hauen die irgendwann wieder ab. Die sagen, hey, was soll ich hier? Da kriege ich auch nichts zum Jausen. Äh, ich gehe wieder. Und ähm, dann wird auch die Diversität, also das heißt, die, die Verschiedenheit der Bakterien, man spricht ja immer so von 500 bis 700 verschiedenen Bakterienarten in einem gesunden Dünndarm und je weniger diese oder je niedriger diese Diversität wird, äh, umso höher auch die Chance, dass man schlechte Bakterien, also auch Keime in den Dünndarm bekommt und dem muss man entgegenwirken. Man muss sich so sein Mikrobiom, musst du dir vorstellen, wie ein Fußballstadion, in dem 80.000 Plätze sind. Wenn du dieses Fußballstadion mit 80.000 guten, netten Menschen füllst, dann hat kein Hooligan dort drinnen Platz. Da kann keiner Wirbel machen. Aber wenn du jetzt die Guten wegnimmst, weil du ihnen nichts zu jausnen gibst äh, und die dann irgendwann nach Hause gehen, dann werden Plätze dort frei. Äh, Und diese Plätze nehmen halt in unserem Dünndarm dann sehr, sehr gerne auch die schlechten Bakterien und pathogene Keime ein äh, und die uns dann in weiterer
0: Folge Probleme machen, die Entzündungen machen und so weiter und so fort. Und man muss an der Stelle sagen, Entzündungen auch bei Sportlerinnen und Sportlern sind nicht gerade selten. Ich kenne es aus eigener Erfahrung. Ich habe ja seit dreieinhalb Jahren doch teilweise extreme Probleme mit einer chronischen Sinusitis. Und tatsächlich muss ich sagen, seitdem ich jetzt seit zwei, drei Monaten regelmäßig Probiotika nehme, ist es ein Tick besser geworden. Ich will noch nicht sagen ideal, aber ich habe schon das Gefühl, dass da einfach auch ein positiver Effekt da ist. Riesenthema zum Beispiel Allergien. Alle Allergien
1: sitzen im Darm, sei es ganz, ganz viele. Ich war selber sehr, sehr lange davon betroffen, Heuschnupfen. ist ein Riesenthema, ist ein ein reines Darm-assoziiertes Thema. Man kann gegen alle Allergien, auch Neurodermitis, Riesenthema, sitzt auch im Darm, kann man alles sehr, sehr gut mit Probiotikern behandeln und auch so, wie du sagst, zum Beispiel obere Atemwege. Wir empfehlen allen unseren Sportlerinnen und Sportlern, speziell im Winter oder wenn sie halt Probleme mit dem oberen Atemwegen haben, Immer das Probiotikum, und das ist jetzt ein ganz, ganz wichtiger Punkt, jedes Probiotikum, das ihr kauft, solange das Probiotikum nicht in Pulverform ist, das heißt, wenn es in einer Kapsel drin steckt, bitte lasst es im Regal stehen. Ein Probiotikum funktioniert wirklich nur sehr, sehr gut, wenn es in Pulverform ist. Dann habt ihr gefriergetrocknete, hoffentlich humane Leitkeimstämme, in unserem Fall habt ihr das immer, das heißt, die kommen vom Menschen. Man darf ja nicht vergessen, so günstige Probiotika, die kommen ja dann nicht nur immer vom Menschen, also die kommen ja auch woanders her, so von der Haut, vom Schwein oder so, da kann man auch sehr, sehr gut. Bakterien züchten auch gute Bakterien, aber grundsätzlich, man will ja schon humane Leitkampfstämme haben und dann auch die richtigen Bakterien zusammen. Das ist ja, man kann nicht, Bakterien funktionieren nur im Team. Also das sind immer sogenannte multi probiotika das heißt, da sind verschiedene Bakterienstämme drinnen, aber, und jetzt wird spannend, es funktionieren nicht alle Bakterienstämme miteinander. Also man kann nicht wahllos einfach Bakterienstämme miteinander kombinieren, die würden teilweise auch sogar aufeinander losgehen und würden dann eigentlich keine wirklich große gute Wirkung erzielen. Und äh, wenn man, wir wenn man uns das jetzt einmal so vor Augen führen, dann ist es schon sehr, sehr wichtig, dass man auf ein qualitativ hochwertiges Produkt zurückgreift. Weil man muss diese gefriergetrockneten Bakterien einmal grundsätzlich ins Wasser geben, dort rehydrieren, dass die wieder zum Leben erweckt werden. Und wenn man die im Glas rehydriert hat, da ist auch die sogenannte Matrix mit drinnen, also da ist Futter für die Bakterien drinnen. Man lässt das dann ein, zwei Minuten stehen, dass man die wieder aktiviert hat und trinkt dann diese lebenden Probiotika. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Qualitätsmerkmal, das einfach gegeben sein muss. Ansonsten weiß man schon, okay, das Produkt ist wahrscheinlich nicht nach höchsten Qualitätsstandards oder auch nach wissenschaftlichen Grundsätzen hergestellt. Wenn euch irgendjemand erzählt, ja, Ich brauche eine Kapsel, um gegen die Magensäure geschützt zu sein. Naja, die Magensäure wohnt auch im Dünndarm. Also wenn ein Bakterium mit Magensäure nicht zurechtkommt, dann kommt es auch im Dünndarm nicht zurecht. Also ein gesundes, humanes Probiotikum, wenn es rehydriert im Außen lebend ist, hat es auch mit eurem Magensaft überhaupt keine Probleme.
0: Sehr interessant und du hast mir im Endeffekt auch eine Frage vorweggenommen, nämlich inwiefern ihr euch auch von der Konkurrenz abhebt und welchen konkreten Profit halt die Kundinnen und Kunden haben. Ja, also definitiv bei uns alles, was wir machen, ist science-based. Also das heißt, es gibt
1: kein Produkt von uns, wo nicht sehr, sehr viel Wissenschaft und sehr viel Forschung dahinter steckt, wo es keine Studien dazu gibt. Das gibt es bei uns nicht. Also es ist... Alles. Wir arbeiten mit den größten Unikliniken in Europa zusammen, wo sehr, sehr viel von uns in die Forschung, in Studien investiert wird, wo wir einfach unsere Produkte auf Herz und Nieren testen, bevor Produkte von uns auf den Markt kommen. Das ist uns sehr, sehr wichtig. Und natürlich, äh, Stand heute, muss man einfach sagen, wir haben Gott sei Dank gegenüber Mitbewerb einen sehr, sehr großen Wissensvorsprung, weil es uns einfach schon so lange auf
0: diesem Gebiet gibt. Das finde ich auch wirklich wichtig, weil bei diesen ganzen, ich nenne es jetzt mal Nahrungsergänzungsmitteln, Probiotika, diese ganze Branche, die boomt einerseits, aber es ist auch teilweise unübersichtlich. Und wenn man sich da dann nicht wirklich konkreter mit befasst, dann nimmt man halt mal auf Verdacht das und das Produkt. Und bei euch ist ja wirklich auch eine Diagnose da und es ist dann individuell und wirklich zugeschnitten auf die jeweiligen Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden. Ganz genau, das ist äh, halt für uns die wichtigste
1: Grundlage überhaupt, das ist dieses, ich sage mal mit Kanonen auf Spatzen schießen, wie es halt manche Produkte gerne machen. Da gibt es ja so tolle Pulver, die damit werben. Ja, bei uns ist überhaupt alles drin. Wir haben keine Ahnung, wie viele tausend verschiedene Nährstoffe und, und, und Bakterien haben wir auch noch mit drinnen. Und ja, irgendwas wird schon helfen. So auf, auf, auf gut Glück wirf mal alles rein jeden Tag und irgendwie wird es schon helfen. Das ist halt so überhaupt nicht unser, unser Ansatz und äh, das war es nie, das wird es auch nie sein und äh, deswegen noch einmal, wir haben mittlerweile 14 indikationsspezifische verschiedene reine Probiotika, wo wir wirklich auf verschiedenste äh, Problemfelder eingehen können und äh, da muss man auch dazu sagen, das ist noch lange nicht das Ende der Fahnenstange, äh, also unsere Produktpalette äh, wächst ja auch ständig weiter, weil ja auch unsere Wissenschaft ständig dazulernt und äh, auch auch noch Neues erforscht und Neues entdeckt äh, und somit werden auch die Produkte bei uns immer mehr werden.
0: Lass uns da auch genauer auf die Produkte eingehen. Man kann sie ja in vier Sachen quasi klassifizieren. Es gibt Omnibiotik, es gibt Omnilogik, Metacare und Omnipower und gehe da einfach mal genauer drauf ein, was diese Produkte alles abdecken. Natürlich jetzt ohne da jedes einzelne Produkt nochmal einzeln zu nennen. Also
1: Grundsätzlich mal unsere Muttermarke, unsere Hauptmarke ist Omnibiotik. Und überall, wo Omnibiotik draufsteht, da könnt ihr auch davon ausgehen, da sind Probiotika mit im Spiel. Das heißt, das sind Bakterien mit im Spiel. Also alle unsere Probiotika laufen unter dem Markennamen Omnibiotik. Wie gesagt, 14 indikationsspezifische Probiotika, aber das kann jeder gerne auf unserer Website nachschauen ob das SR9 ist, ob das Omnibiotik 10, Omnibiotik 6, Omnibiotik Aktiv, Hetox, Metatox, wie die alle heißen, Panda. Wir haben auch ein eigenes Probiotikum für Hunde und Katzen. Also es gibt Omnibiotik Cat and Dog. Also für alle, vor allem Hundebesitzer da draußen, die zuhören, die einen Hund haben, der sich viel kratzt, der Probleme mit der Haut hat, kann ich sehr, sehr empfehlen. Also da haben wir ganz, ganz tolle Erfolge. Also auch in die Richtung machen wir sehr, sehr viel. Aber wie gesagt, wenn ihr Omnibiotik lest, irgendwo auf einer Packung, dann wisst ihr, da sind immer Bakterien mit drinnen im Produkt. Also das sind unsere Probiotika. Omnilogic in weiterer Folge, das sind unsere sogenannten Präbiotika. Das heißt, das ist, wenn man es über die Basisernährung nicht schafft, seine Bakterien im Dünndarm gut zu versorgen, gut zu ernähren, dann greifen wir auf Omnilogic, auf unsere Präbiotika zurück. Da gibt es auch verschiedene Produkte, je nachdem, welche Problemstellung das macht. Aber Das sind wirklich reine Präbiotika. Metacare hast du angesprochen. Metacare ist unsere Mikronährstofflinie, die dann bei uns einfach ins Gesamtportfolio sehr, sehr gut dazu passt. Das heißt, wir haben alle gängigen Mikronährstoffe auch bei uns mit dem Programm, sei es ein Vitamin D3, ein Vitamin C, ein, ein Q10. Also wir haben sehr, sehr viele Mikronährstoffe und auch einige wirklich sehr darmspezifische Mikronährstoffe, wo wir besondere Zusammensetzungen haben. Also da auch eine sehr, sehr breite Produktlinie. Und natürlich für mich unser großes Baby, unsere Sportnahrungsergänzungsmittelmarke Omnipower, die es jetzt mittlerweile seit zwei Jahren gibt. Also alles, was Omnipower heißt, sind unsere Sportnahrungsergänzungsmittel. Bisher bei Omnipower am Markt eben unser Kohlehydrat-Elektrolyt-Sportgetränk, was sehr besonders und ganz anders ist als alles andere, das es am Markt gibt. Inwiefern? Ja, das ist jetzt eine, eine, eine längere Geschichte. Wir haben Zeit. Es ist äh, klassisch, was, was ruft man bei einem Triathlon vor einer Lavestation, äh, wenn man ein Elektrolytgetränk haben will? Man ruft nach einem ISO. Und äh, dieser Terminus äh, eines isotonen Sportgetränkes. Äh, Sportgetränke, das kennt man ja auch äh, von alkoholfreiem Bier und was auch immer, das sind ja alles isotone Getränke. Was heißt das grundsätzlich? Wir haben eine Teilchendichte, die gleich oder höher ist wie im Blut. Nichts anderes heißt das Ganze. Das heißt, es ist eine Lösung, wo die Teilchendichte höher oder gleich ist wie im Blut. Was wissen wir wiederum aus, dem, aus der Darmforschung? Isotone Getränkelösungen können speziell in der Belastung, also während wir Sport treiben, sehr, sehr schlecht resorbiert werden. Das heißt, das klassische iso Und fast jedes Sportgetränk ist isoton, kann in der Belastung einfach viel schlechter resorbiert werden als in Ruhe. Deswegen war es unsere große Aufgabe, unsere große erste USB war einfach ein hypotones Sportgetränk zu entwickeln. Hypoton heißt, die Teilchendichte ist gleich oder kleiner als im Blut. Und hypotone Lösungen können wir viel besser resorbieren als isotone Lösungen. So, jetzt ist es aber die große Schwierigkeit, trotz hoher Energiedichte, weil wir wollen ja viele Kohlehydrate trotz hoher Energiedichte immer noch Hypoton zu bleiben. Das erreicht man durch eine ganz spezielle Kombination äh, verschiedener Kohlehydratquellen. Wir sind bis zu 96 Gramm Kohlehydrate auf 750 Milliliter, bleibt Carbotonic Hypoton. Und diese Hypotone Lösung ist einfach viel besser reservierbar als jede Isotone Lösung. Und äh, für uns natürlich immer sehr, sehr spannend. Wir sehen natürlich, wer bei uns im Online-Shop einkauft. Also kann es zumindest so weit sagen, äh, bei vielen profi ist nicht das in der Flasche drin, was außen drauf steht. <lacht> wir, also, wir, wir, wir wissen von einigen, wo, wo unser Getränk drin ist, weil wir einfach wissen, dass es sehr, sehr sehr gut funktioniert. Ein Punkt, der dann auch noch sehr, sehr wichtig ist und das zieht sich bei uns bei allen Produkten dann jetzt auch in weiterer Folge durch. Wir haben keine freie Fruktose drinnen. Es sagt ja die Wissenschaft von früher, da muss man immer sagen, das sind wirklich alte Studien, die perfekte Zusammensetzung 2 zu 1, also äh, zwei Teile äh, Glukose, ein Teil Fructose. Ja, das stimmt auch, kann in der Ruhe am besten resorbiert werden. Aber, und jetzt kommt die Problemstellung, wir wissen ja, die Fructose wird über äh, die Leber verstoffwechselt. Also die Fructose hat einen eigenen Stoffwechselprozess, der zusätzlich Energie braucht, ist ganz klar. Und diesen Stoffwechselprozess über die Leber, um Gottes Willen, wir wollen ja unsere Energie in der arbeitenden Muskulatur. Und wir schaffen es auch, die Kohlehydrate nicht über die Leber zu verstoffwechseln, sondern halt die Fructose rauszunehmen äh, und alles über Glukose zu versorgen, weil das ist dem Körper relativ wurscht, ob der Zucker jetzt Fruktose ist oder Glukose, Zucker ist Zucker. Und deswegen bleibt bei uns auch immer die Fruktose draußen. Und was dann noch dazu kommt, äh, wir haben ein sehr, sehr flaches Nährstoffprofil. Äh, das hat einfach den Grund, äh, wir brauchen in der Belastung, also wir bräuchten rein theoretisch mehr Nährstoffe. Wir können aber nur sehr, sehr wenige Nährstoffe, also Mikronährstoffe in der Belastung aufnehmen. Das heißt, wiederum alles, was wir dem Körper mehr geben würden, als was er resorbieren kann, belastet den Körper nur zusätzlich. Deswegen haben wir ein sehr, sehr flaches Nährstoffprofil, was jetzt manchmal dann von Athletinnen und Athleten kommt, die sehr viel Salz schwitzen. Die sagen, okay, äh, bei euch ist aber grundsätzlich wenig Salz drinnen. Ja, das hat auch wieder den Grund, äh, Salz als Add-on dazuzugeben, ist überhaupt kein Problem. Ein Problem haben wir aber wieder, wenn wir von Haus aus mehr Salz reingeben würden und wir haben aber Athletinnen und Athleten, die sehr wenig Salz schwitzen, dann würde man wieder das System einfach mit zu viel Salz belasten und deswegen gehen wir da von der Menge her sehr weit runter, um einfach auch für alle eine sehr gute Grundversorgung gewährleisten zu können und wer zusätzlich Salz braucht, und da reden wir wirklich von Salz, da reicht dann auch eine Messerspitze normales Salz, das man dazu gibt, wenn man weiß, okay, ich schwitze sehr viel Salz. Und das letzte Add-on ist halt, es ist komplett säurefrei, Was halt auch noch einmal dazu führt, dass es äh, weniger belastet und äh, Gott sei Dank war äh, die Entwicklung und äh, das Mischen dieses Getränkepulvers nicht die so große Herausforderung, äh, wie jetzt die Herausforderung für unser zukünftig am Markt dann existierendes Gel äh, und unseren Kohlehydrat Gummy war, weil da haben wir uns jetzt wirklich und speziell die Simone die letzten zweieinhalb Jahre die Zähne ausgebissen, einen Produzenten zu finden. Wir wussten immer genau, was wir haben wollen und alle Produzenten und äh, es ist ja in dieser Branche ganz normal, dass man zu so großen Lohnherstellern gibt, die dann die Produkte für einen herstellen und alle Produzenten, zu denen wir hingegangen sind, die haben immer gesagt, können wir nicht. Haben wir noch nie gemacht. Die haben teilweise auch gefragt, warum wollt ihr das so machen? Da haben wir gesagt, ja, wir wissen schon, warum wir es machen wollen. Wir wollen es so machen. Und wir sind halt wirklich nach und nach daran gescheitert dass wir immer die Rückmeldung bekommen haben, können wir nicht. Es gab dann manchmal Testreihen, äh, dann waren vielleicht manche Testprodukte ganz okay, dann war wieder okay, das können wir aber nicht in Masse herstellen, Ja, das bringt dann auch wieder keinem was äh, und und das war jetzt wirklich ein sehr, sehr langer und breiter Weg und und wir sind super, super glücklich, äh, dass, wir, dass wir jetzt eigentlich ein, ein fix fertiges Produkt haben, dass es dann voraussichtlich jetzt ab Ende Februar, Anfang März auch bei uns zum Bestellen geben wird, äh, wo wir auch Agil haben werden, werden, das alle unsere Anforderungen erfüllt und auch einen veganen kohlehydrat
0: einmal mit und einmal ohne Koffein, der auch alle unsere Anforderungen erfüllen wird. Ich bin sehr gespannt und äh, ich glaube, kann den Februar gar nicht mehr abwarten. Und ich weiß auch, was ich jetzt in den nächsten Tagen mir bestellen werde, nämlich Carbotonic, auch total witzig, dass da Profi-Athleten Carbotonic bestellen, obwohl sie halt einen anderen Sponsorenvertrag haben, aber spricht ja nur für euer Produkt und ich würde jetzt sagen, wir haben alle rausgehört, Carbotonic ist für jeden Triathleten oder jede Triathletin sehr empfehlenswert, aber welche Produkte kannst du denn noch so ganz generell empfehlen? Wir wissen jetzt, vieles ist auch individuell, aber vielleicht gibt es ja auch das ein oder andere Produkt, wo man einfach generell auch nichts falsch machen kann. Grundsätzlicher
1: Thema, das du angesprochen hast und das ist wirklich ein sehr, sehr wichtiges Thema. Das ist unser Omnibiotik 10, also dieses AAD 10. AAD steht äh, für äh, antibiotika-assoziierte äh, Diorö, also für äh, Durchfall, der durch Antibiotika-Einnahme entsteht. Wir sind sehr, sehr froh, dass es Antibiotika gibt. Antibiotika retten sehr viele Leben. Antibiotika sind aber in ihrer Herangehensweise äh, absolute Killermaschinen. Das heißt, ein Antibiotikum kann nicht unterscheiden, ist das ein gutes oder ein schlechtes Bakterium in deinem Dünndarm. Ein Antibiotikum muss man sich vorstellen wie ein Rasenmäher auf einer Blumenwiese, das kann auch, der Rasenmäher weiß auch nicht, ist das Unkraut oder ist das eine Blume, der fährt einfach über alles drüber und vernichtet alles. Und das macht auch ein Antibiotikum. Das ist auch gut, dass es das macht, aber es funktioniert halt nicht anders. Das heißt, nach einer Antibiose oder während einer Antibiose haben wir weder gute noch schlechte Bakterien in unserem Darm. Und diese sofortige Beigabe eines Probiotikums zum Antibiotikum, wir empfehlen immer die Einnahme des äh, des Probiotikums eine Stunde nach dem Antibiotikum. Das heißt, so klassisch, wenn man heute verschieben kriegt, sieben Tage lang, dreimal am Tag, in der Früh, zu Mittag und am Abend äh, das Antibiotikum, eine Stunde später Omnibiotik 10. Das, das ist das Produkt, das mit Abstand am besten bei einer Antibiose funktioniert. Und ihr werdet auch sehen, wenn ihr früher manchmal Probleme hattet mit einem Antibiotikum, ihr werdet sehen, es ist komplett weg. Und jetzt ein ganz, ganz großer Tipp von mir. Sollte euch ein Arzt einen sogenannten Magenschutz verschreiben, Magenschutz ist ein sogenannter Protonenpumpenhemmer. Nehmt ihn nicht. Nehmt lieber ein Probiotikum und nehmt keinen sogenannten Magenschutz. Also der Begriff ist sehr, sehr überholt. Also das hat mit Schutz sehr, sehr wenig zu tun.
0: Pantoprazol ist so das Stichwort, habe ich auch schon mehrfach erlebt. Wie lange dauert es denn überhaupt nach einer Antibiose, bis der Darm sich wieder regeneriert hat? Vorausgesetzt, ich nehme meine Probiotika von Omnibiotik.
1: Es ist natürlich immer die, immer die Frage, wie lange hat die Antibiose gedauert? Wie stark war das verschriebene Antibiotikum vom Arzt? Das ist immer sehr, sehr individuell, wie schnell erholt man sich wieder nach einer Antibiose. Aber wie du es schon angesprochen hast, wenn man während der Antibiose schon parallel ein Probiotikum zu sich nimmt und danach wirklich auch auf seine Ernährung achtet, Und auch schaut, dass man sich präbiotisch gut ernährt, erholt sich der Darm
0: nach einer Antibiose schon auch wieder, Gott sei Dank, relativ rasch. Zum Glück und das gibt dem einen oder anderen sicher jetzt auch ein bisschen Hoffnung. Und dann würde ich sagen, lass uns doch auch mal noch über einen weiteren großen Themenbereich von Omnibiotik sprechen, nämlich das Omnibiotik Power Team. Und jetzt erstmal eine allgemeine Frage: Was hat euch denn als Unternehmen veranlasst, auch sowohl im Altersklassensport als auch im Profisport zu investieren und sich da zu engagieren. Inwiefern passt das auch zu eurer Unternehmensphilosophie?
1: Naja, die Thematik war die, äh, unsere Eigentümerin hat schon immer sehr, sehr viel mit Sportlerinnen und Sportlern gearbeitet, weil halt doch auch immer wieder äh, Athletinnen und Athleten mit diversen Problemstellungen, auch als das Unternehmen noch kleiner war, äh, zu ihr gekommen sind und sie sich diesen Themen immer sehr, sehr intensiv angenommen hat. Und auch versucht hat, diesen Sportlerinnen und Sportlern in den verschiedensten Sportarten, ob das Skifahrer waren, Tennisspieler, was auch immer, auch weiter zu helfen mit ihren Probiotikern. Und das Ganze hat halt dann daraus resultiert, dass eben irgendwann Simone Kumhofer als Triathletin auch auf sie zugekommen ist und ich dann so der Zweite war, der da auch mit dazugekommen ist und für sie dieser Triathlon-Sport sehr, sehr attraktiv war. Sie hat Sie hat das Sie hat das sehr geschätzt, welche Leistungen dort gebracht werden. Und da gab es halt dann die Entscheidung Ende 2019, okay, man formt ein kleines Team, damals aus vier Athletinnen und Athleten und will ab 2020 im Triathlonsport einfach auch mit einer Awareness, mit unserem Anzügen, mit unserem magentafarbenen Helmen und, und, und einfach noch mehr Bekanntheit für das Thema der Probiotika im Sport schaffen. Wie wir alle wissen, äh, im Frühling 2020 ist ja dann etwas passiert auf unserem Planeten, es kam dann ein Virus und alles wurde lahmgelegt. Und dieses Lahmlegen hat in unserem Fall eigentlich dazu geführt, dass es zu einer großen Initialzündung kam, weil unsere Eigentümerin, äh, die äh, sehr hartnäckig ist und, und auch sehr zielstrebig ist, hat er gemeint, okay, jetzt ist zwar Lockdown und äh, es ist alles zu, aber sie will trotzdem, dass wir ein Event machen. Sie will, dass wir ein Event machen und dass wir etwas veranstalten. Wir sollen uns was überlegen. Und äh, das war dann für uns so also ein bisschen die Steilvorlage, wo wir uns gedacht okay, puh, schwierig, äh, sind gerade irgendwie alle, keiner darf irgendwie zu Hause raus, aber wir sollen irgendwas machen. Und da kam dann damals der Veranstalter vom Triathlon in Podersdorf mit dazu, ein ehemaliger Triathlon-Journalist aus Österreich noch, und die haben dann diese Geschichte geboren von einem sogenannten Jagdrennen. Wir könnten ja ein paar ausgesuchte Athleten zusammenführen und wir lassen einen Athleten eine Langdistanz machen und der wird verfolgt von einem Zweierteam. Die teilen sich halt, machen zwei Mitteldistanzen, wobei man dazu sagen muss, die haben, sind 1,9 Kilometer geschwommen, dann an den nächsten Schwimmer übergeben. Also dann ist der zweite Athlet 1,9 Kilometer geschwommen. Der ist dann aufs Rad gesprungen, ist die ersten 90 Kilometer Rad gefahren hat dann wieder an den anderen übergeben, der ist wieder 90 gefahren, ist dann die ersten 21 gelaufen und hat dann an den anderen Athleten und in dem Fall Athletinnen wieder übergeben, bis die ins Ziel gelaufen sind. Es gab ihm dieses Zweierteam und es gab ein Viererteam und ähm, dann war halt einmal die Idee geboren, okay, das machen wir und äh, dann haben wir gesagt, okay, damit es irgendwie spannend wird, braucht man auch gute Athleten am Start Ähm, und ähm, es war wirklich so die Geschichte, die man so eigentlich nicht glaubt, ich habe dann in meinem Leichtsinn irgendwann in einem Call gesagt, naja, ich sehe gerade auf YouTube, äh, da diese Jungs in Norwegen, äh, Christian Blumenfeld und so, die versuchen gerade irgendwie in Norwegen so bei jedem Wettkampf mitzumachen, der, der denen irgendwie so vor die Nase kommt. Also wer sich noch daran erinnern kann, da gab es dann diese Videos, wo wo Christian Gustav äh, und auch Kasper immer äh, irgendwo an fünf kilometer lauf gelaufen sind mit Einzelstart und da wieder neue fünf kilometer pb zehn kilometer pb und, und, und. Und ich habe mir gedacht, ich schreibe diesem Christian Blumenfeld jetzt einfach mal unbekannterweise auf Instagram, ob er nicht Bock hat, ein Rennen zu machen. Und bin ehrlich ehrlich gesagt davon ausgegangen, ich werde nie was hören. Ja, ungefähr zwölf Stunden später, ich kann mich noch erinnern, wie wir jetzt gestern gewesen wären, kommt eine Nachricht von Christian Blumenfeld. Ja, klingt irgendwie spannend, ob wir einen Call machen können. Und ich habe es zuerst gar nicht geglaubt und wir haben dann am nächsten Tag einen Call mit Christian Blumenfeld äh, und Arel Zweiten, der hat ja damals, also da, da war ja Olaf noch noch nicht so involviert, also da war ja Areld noch komplett für sie zuständig. Und am nächsten Tag gab es dann einen Call mit Christian und und Areld. und ich habe halt so kurz erklärt, was wir vorhaben und und sagte dann, ja, sie werden halt die Location nicht kennen, das ist in Podersdorf und Areld äh, wie aus der Pistole geschossen. Na na, natürlich kennt er Podersdorf. Er hat die Langdistanz in Podersdorf 1993 gemacht. Uh, und war der erste Norweger, der eine Langdistanz unter neun Stunden gefinisht hat, damals uh, im Podersdorf. Also Podersdorf ist ihm durchaus bekannt. Ich mir dachte, okay, das kann jetzt nicht wahr sein. Und Arel fand die Idee lustig, uh, Christian fand die Idee auch spannend. Uh, der hat dann am gleichen Tag noch uh, Gustav und Kasper kontaktiert. Uh, die haben dann auch gesagt, cool, wir können aus Norwegen raus, wir können was machen. Uh, und somit haben wir dann damals unter anderem eben Christian Blumenfeld, Gustav Iden, Kaspar Stornes, uh, Patrick Lange war dann auch noch mit dabei, der uh, eine, eine bei einer Promi Staffel uh, geschwommen ist. Til Schenk, den ja auch sehr sehr viele von diversen uh, Triathlon Finishlines kennen, Til Schenk hat dann bei uns moderiert, weil der war gerade mit dem Gravelbike durch ganz Europa unterwegs, weil dem war natürlich auch langweilig, der hatte nichts zu moderieren und wir haben das ganze damals uh, über World Triathlon live gestreamt uh, und hatten dann wirklich in den Höchstphasen 100.000 Zuschauer auf unserem Stream. Und das war für uns okay. Äh, Anscheinend machen wir irgendwas richtig. Anscheinend haben wir so ein bisschen den Nerv der Szene getroffen. Und das war so die Initialzündung, dass wir gesagt haben, okay, wir müssen darauf aufbauen, wir müssen das weitermachen. Das war dann auch die Entscheidung, okay, wir wollen jetzt wirklich ein eigenes Rennen machen, wenn es wieder möglich ist. Äh, Das führte dann dazu, dass wir eben seit 2021 dann den Apfelland Triathlon gemacht haben, äh, den wir ja immer noch sehr, sehr erfolgreich machen. Uh, mittlerweile mit uh, knapp 1500 Teilnehmerinnen und Teilnehmern uh, über alle Distanzen. Uh, wir waren heuer die teilnehmerstärkste Staatsmeisterschaft, die es in Österreich jemals gab. sind ein PTO-Silver-Event, haben 25.000 Dollar Preisgeld uh, und, und haben wirklich an diesem Wochenende, am Pfingstwochenende immer in Stubenberg am See, das ist östlich von Graz, das ist so 45 Minuten östlich von Graz, also für alle, die mit dem Flugzeug kommen wollen, ihr könnt nach Graz fliegen oder nach Wien, das ist nicht so tragisch, das ist dann von beiden Seiten ungefähr gleich weit, haben dort ein großartiges Triathlon-Wochenende jedes Jahr und sehen auch jetzt schon wieder an den Anmeldungen für nächstes Jahr, Äh, also wir sind jetzt schon wieder vergleichsweise zum Vorjahr 60% Prozent über dem, was wir im Vorjahr waren, also es wird auch heuer nicht lange dauern, bis alles wieder ausverkauft ist und das macht uns stolz und das macht Spaß und äh, das geht. Hat jetzt auch dazu geführt, dass wir uns dazu entschieden haben, okay, jetzt gehen wir auch in unsere Heimatstadt. Graz als zweitgrößte Stadt Österreichs ist ja prädestiniert, um dort Triathlon zu machen. Wir können mitten in der Stadt im im Fluss, in der Mur, flussabwärts 1,9 Kilometer schwimmen, super spektakulär für die Zuschauer. Man kann problemlos links und rechts der Mur am Radweg entlang mit den Schwimmern mitgehen. Wir haben insgesamt drei Brücken drüber, wo keine davon einen Pfeiler in der Mitte hat. Also das ist auch sehr, sehr gut für uns, Also die die Brücken sind alle komplett drüber gespannt. Man kann sich auf die Brücken stellen, man kann zuschauen. Wir haben danach eine 90 Kilometer vollgesperrte Radstrecke, eine große Runde mit nur 450 Höhenmeter. Wird sehr, sehr schnell. Und danach eine unfassbar coole Drei-Runden-Laufstrecke mitten in der Grazer Innenstadt. Das heißt, wir laufen eigentlich vorwiegend alles in der Fußgängerzone, wir sind an der Mur entlang, wir werden super, super viele Zuschauer an der Strecke haben. Das Ziel ist am Kamelita-Platz, der große Platz in, in Graz, wo sich alles trifft im Sommer. Das heißt, wir haben da schon noch einmal, was den Eventcharakter betrifft, in Graz noch einmal einen, einen ganz anderen Step, als wir den in Stumberg haben. Und das macht sehr, sehr viel Spaß und vielleicht für viele, die es jetzt gesehen haben, im Profibereich, wir werden wieder live übertragen und, und jetzt für viele spannend, es wird eine 20 Meter Drafting Rule bei den Profis geben. Das heißt, wir übernehmen das von der PTO. Ich kann jetzt ein bisschen vorausschauen auch schon. Wir hatten schon einen Call mit Race Ranger. Das ist noch nicht ganz in trockenen Tüchern, dass die auch Zeit haben zu dem Termin. Aber unser Ziel ist es auch, dass wir auch Race Ranger mit dabei haben, dass die die Abstände bei den Pros messen. Und wir versuchen da wirklich immer so diesen One Step Further oder One Step More als die anderen zu gehen. Und, ich muss auch dazu sagen, der Zulauf jetzt schon, was die Anmeldungen betrifft, zeigt auch, dass Graz sicherlich nächstes Jahr im August ausverkauft sein wird. Also Wir sind super stolz und super dankbar, dass wir das machen dürfen und äh, wir freuen uns auf, auf zwei ganz, ganz tolle äh, Triathlon-Events äh, nächstes
0: Jahr in der Steiermark. Ich freue mich da auch schon total und die Story mit Blumenfeld und Eden und Storns ist ja total verrückt und wo du es jetzt gerade erzählt hast, konnte ich mich auch erinnern. Und auch der Apfelland Triathlon ist mir auch sehr im Gedächtnis geblieben, weil ich glaube, das war 2021, da gab es dann auch einen Livestream, den ich mir auch damals angeschaut habe. Und da fand ich auch die Streckenführung sehr, sehr ansprechend. Und was ich jetzt auch noch super finde, ich weiß ja jetzt, wie ich doch noch an einen Christian Blumenfeld beispielsweise (lacht) herankommen kann. Ich habe ihm nämlich auch schon eine Mail geschrieben, auch schon auf Instagram Bisher hat er noch nicht reagiert. Und bezüglich Graz-Triathlon und auch dem Apfelland-Triathlon, da kann ich jedem nur empfehlen, jetzt möglichst schnell zu sein, weil sonst sind die Plätze womöglich ausgebucht. Und jetzt geh doch nochmal genauer auf diese beiden Veranstaltungen ein. Fangen wir erstmal mit dem Apfelland-Triathlon an. Einfach mal umreiß mal so die wichtigsten Fakten zu diesem Event. Und vor allem, warum sollte man da noch starten, außer dem, was du eh schon genannt hast? Ja, also, wie schon, wie schon gesagt, äh, Apfelland Triathlon, es ist eine sehr, sehr besondere Region
1: in Österreich äh, mit einfach sehr viel äh, Natur dort, äh, ganz, ganz toller See. Äh, es ist alles sehr ländlich dort äh, und wir haben einfach eine ganz, ganz tolle Region, die sehr, sehr viel zu bieten hat. Was das Besondere dort ist, durch dieses Pfingstwochenende, wir haben wirklich ein Wochenende für die gesamte Familie. Das heißt, wir starten dort bereits am Freitag, am späten Nachmittag, ab 17 Uhr gibt es dort einen open water Swimbewerb mit äh, 1000, 2000 oder 3000 Meter, wo jeder auch noch einmal im See schwimmen kann und das Ganze auch testen kann. Aber auch für alle Begleitpersonen, die dabei sind, äh, geht es da am Freitag schon los mit den Schwimmbewerben. Am Samstag gibt es dann dort eine Sprint und eine olympische Distanz. Und am Samstag am Nachmittag auch noch einen kids aquathlon Das heißt, auch da für die ganze Familie was geboten. Und am Sonntag dann als Abschluss der Bewerbe gibt es dann die Mitteldistanz. Am Sonntag drei Runden Rad zu fahren. Und ich muss dazu sagen, also für alle, die ein Problem mit Windschattenfahrern haben, kommt zum Apfelland Triathlon. Weil wenn etwas bei uns nicht möglich ist, dann ist es Windschattenfahren. Ich sage immer, wir bräuchten eigentlich keine Wettkampfrichter, weil es geht dort, also ich die Strecke ist wie ein Rollercoaster, es geht ständig rauf, runter, links, rechts, in alle Richtungen, super cool zum Fahren, macht richtig Spaß, man, man braucht ein bisschen Bike-Handling, äh, es ist aber nirgends gefährlich, also wir hatten bisher in drei Jahren Rennen äh, bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern äh, einen Radsturz, der zu einem gebrochenen Schlüsselbein geführt hat äh, und das bei diesen Teilnehmerzahlen über drei Jahre hinweg zeigt einfach, die Strecke ist super safe, ist super zu fahren äh, und macht allen wirklich sehr, sehr viel Spaß. Und wie gesagt, Windschattenproblematik gibt es dort keine. Und dann der abschließende Halbmarathon, vier Runden um den See. Man läuft viermal am Ziel vorbei. Äh, die Stimmung ist sehr, sehr gut. Die Laufstrecke ist komplett flach, ist alles asphaltiert, äh, sehr, sehr gut einsehbar. Und äh, es ist auch für die Zuschauer einfach sehr, sehr cool, weil... Man sieht die Teilnehmer sehr viel, man kriegt sehr, sehr viel mit und ich kann jetzt schon sagen, wir werden nächstes Jahr beide Events wieder live übertragen. Das heißt auch für die Zuschauer, es wird eine Videowall im Ziel geben, wo man auch das Fahrradfahren äh, für alle mitverfolgen kann äh, und so ist einfach der Apfel an triathlon am Pfingstwochenende schon für sehr, sehr viele einfacher ein cooler Saisonauftakt und man ist auch den Profis, die dort am Start sind, immer sehr, sehr nahe. Es ist alles sehr familiär und auch dort 25.000 Dollar Preisgeld, PTO, Silberstatus. Eine Maja Stage Nielsen, die heuer gewonnen hat. Eine Svenja Tös, die jetzt schon zweimal bei uns war. Eine Dani Kleiser, ein Andy Dreitz, ein Maurice Clavel, ein Felix Henschel. Äh, wie sie alle heißen, die alle schon bei uns am Start waren. Die auch alle dann gerne, gerne wieder zu uns kommen, die einfach die, die Location sehr genießen. Und äh, das ist schon so was Besonderes am Stubenbergsee, dass wir dort wirklich ein komplettes Wochenende, eine sehr, sehr große Triathlon-Bubble haben, die schon äh, was... Besonderes
0: ist und uh, das einfach eine sehr coole Location ist. Das kann ich mir vorstellen und da, wie du es gerade skizziert hast, da scheinen halt auch age Copa profis einfach alles schön gemeinsam erleben zu können. An die Kids wurde noch gedacht und eine rundum runde Veranstaltung würde ich es nennen und jetzt für alle, die jetzt hier zuhören, ist am 17. bis 19.05.2024 was kostet denn beispielsweise die Mitteldistanz?
1: Ja, also ich muss jetzt dazu sagen, ich weiß nicht genau, wann der, wann der Podcast online geht. Am 31.10. ist Nenngeldsprung. Äh, also bis dahin äh, könnt ihr euch noch günstiger anmelden. Also wir haben jetzt im äh, bis 31.10. kostet die Mitteldistanz 179 Euro. Äh, was da dann noch dazukommt, ist, die, ist die, äh, die Tageslizenz. Wenn ihr, ist ja mittlerweile auch so, auch wenn ihr einen deutschen Starterpass habt, Uh, den könnt ihr mittlerweile als Lizenz in Österreich verwenden, dann braucht ihr auch keine Tageslizenz dazu, also die internationalen Lizenzen werden ja mittlerweile in Österreich auch vom Verband anerkannt, dann sind wir jetzt bei 179 Euro und viele fragen sich jetzt natürlich, okay, warum uh, kostet jetzt bei anderen großen Veranstaltern der Mitteldistanz 350 Euro und bei uns 179? Das ist eigentlich relativ einfach erklärt uh, und das bringt uns als Veranstalterteam in eine sehr, sehr angenehme Lage. Wir müssen mit Triathlon Events kein Geld verdienen. Und das unterscheidet uns halt einfach von sehr, sehr vielen anderen. Alles, was wir dort leisten, sponsert unsere Firma. Aber, und das, wie ich es eingehend gesagt habe, wir nutzen das natürlich auch äh, für uns als Plattform. Äh, Und somit haben wir alles selber in der Hand. Aber, und das ist der große Grund, wir können halt auch mit weniger Startgeld sehr, sehr viel oder alles, was halt irgendwie möglich ist, an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zurückgeben und alle, die schon mal am Start waren, egal ob das das Finisher-Shirt ist, die Finisher-Medaille, das Goodie-Bag, das es immer gibt, ist sicherlich in der Szene nicht so leicht zu erreichen und da geben wir uns wirklich immer Mühe für alle und versuchen das beste für alle
0: rauszuholen. Wenn ich das jetzt so höre, dann bin ich echt mal gespannt, ob mir jetzt der Ironman, ich mache jetzt den 70.3 in Meni, wo ich 350 Euro gezahlt habe und heute bei der Registrierung hatte ich ehrlich gesagt so den Eindruck, okay, da hatte ich schon bei dem einen oder anderen kleinen Triathlon, beispielsweise in Hof oder in Erding, irgendwie mehr in meinem Starter-Kit. Aber ich lasse mich jetzt mal überraschen und bei euch klingt es wirklich nach viel Leistung für einen absolut fairen Preis und ähnlich wird es sich es wahrscheinlich auch in Graz gestalten.
1: Genau, also in Graz war es jetzt so, das ist mittlerweile äh, zu Ende. Wir hatten die ersten 500 Startplätze in Graz, waren mit 199 Euro und jetzt kostet der Startplatz in Graz 249 Euro. Das kostet aber jetzt bis ausgebucht. Wo es noch ein paar Restplätze gibt, wir hatten als Sonderangebot 300 Startplätze für 300 Euro für beide Mitteldistanzen. Das heißt, für 300 Euro, also jeweils 150 Euro, kann man, wenn man will, nächstes Jahr die Mitteldistanz beim Apfelland-Triathlon und die Mitteldistanz in Graz machen. Da gibt es noch ein paar Restplätze. Also die sind noch nicht restlos ausgebucht. Also wer wer wirklich für 150 Euro zweimal eine Mitteldistanz machen will, also 300 dann gesamt, denen kann ich echt empfehlen, nutzt die Plätze noch, weil das ist schon sehr, sehr günstig. Und wie gesagt, danach sind wir bei 2,49 Jetzt ist natürlich für viele die Frage, okay, warum kostet Graz äh, mehr äh, wie Stumberg? Man muss natürlich bedenken, dieser dieser innerstädtische Bereich, äh, einerseits, wir haben äh, in Graz eine eine große Radrunde mit 90 Kilometern mit einer Vollsperre, das heißt, wir brauchen dort viel mehr Securities, viel mehr Absperrgitter, um die Strecke komplett zu sichern, Äh, plus wir legen in der Innenstadt einen Teil der Straßenbahn lahm, äh, das heißt, Dazu braucht es natürlich dann auch wieder die Ersatzbusse und, und, und. Also das heißt, es ist einfach die Gesamtorganisation inmitten einer Großstadt erfordert einfach noch viel mehr Budgeteinsatz. Und für viele, die so ein bisschen ein Gefühl dafür haben wollen, also die Organisation für Graz kostet doppelt so viel, als sie in Stubenberg kostet. Aber ich muss auch dazu sagen, Gott sei Dank, die Stadt Graz ist auch als sehr, sehr guter Partner mit an Bord Und deswegen können wir auch Graz für 249 Euro jetzt für alle Starter noch sehr, sehr gut durchführen und werden ein Event haben,
0: das sicherlich keine Konkurrenz zu scheuen braucht. Beide Events sind in meinen Augen extrem reizvoll, weil... Beim Apfelland Triathlon hat man halt diesen ländlichen Flair, dieses familiäre und Graz, das ist ja auch ein sehr schmuckes Städtchen. Ich war auch schon mal dort, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ich finde dann auch so einen Triathlon in die Innenstadt zu holen, da kommt dann nochmal besonders viel Stimmung auf. Und ich glaube, man kann jedem nur raten, da zu starten. Und wenn man dann auch dieses Paket wählen kann, zwei Mitteldistanzen für 300 Euro, wie gesagt, da kriegt man ab und zu wenn man jetzt zum Beispiel bei Ironman oder auch bei dem einen oder anderen Challenge-Rennen am Start ist, nicht mal eine Mitteldistanz dafür und da sollte man wirklich zuschlagen.
1: Ja, also du sagst es ganz richtig, ich muss ehrlich sein, ich hätte nicht damit gerechnet, dass wir so früh so viele Startplätze verkauft haben. Also wir haben, wir haben auch bei der Pressekonferenz, die jetzt knapp fünf Wochen vorbei ist, als wir das Ganze präsentiert haben, haben wir auch noch gesagt, okay, wir, wir hätten gerne so bei der Erstaustragung 1200 bis 1300 Teilnehmer in Graz. Ich habe nicht daran zu denken gewagt, dass Graz im ersten Jahr ausverkauft sein könnte, weil wir äh, werden halt unter Anführungszeichen nur 2000 Startplätze verkaufen. Aber so wie es momentan aussieht, so wie die Buchungslage derzeit ist und wenn es auch nur annähernd so weitergeht, äh, wird Graz jetzt dann doch auch irgendwann zeitnah im, im Frühling ausverkauft sein. Hätten wir uns nie erträumen lassen. Uh, wir sind sehr, sehr dankbar und auch sehr ehrfürchtig davor, uh, dass sich so viele Athletinnen und Athleten dazu entscheiden, uh, bei uns im August ein Rennen zu machen. Und uh, wir werden wie die letzten drei Jahre in Stumberg auch schon uh, alles dran setzen, um uh, ein möglichst attraktives, wenn nicht hoffentlich das attraktivste Mitteldistanz-Triathlon-Erlebnis im deutschsprachigen
0: Raum zu sein. Das wäre doch klasse. Und jetzt würde ich noch gerne etwas über dieses Power-Team an sich reden. Ich habe jetzt auch einen Podcast mit der Julia Dreier gehabt. Die ist eine Sportzahnmedizinerin, auch Ambassadorin von euch. Und ihr das heißt, ihr unterstützt auch nicht nur Profisportler, sondern auch Altersklassenathletinnen und Athleten. Und wie kann man denn OmniBiotic Ambassador werden? Welche Voraussetzungen muss man mitbringen und wie wird es dann ausgewählt? Genau, also unser
1: äh, Power-Team, unser Ambassador-Programm im Triathlon geht jetzt äh, doch dann tatsächlich schon ins vierte Jahr. Das heißt, äh, wir haben jetzt auch äh, die Phase, alle unsere Ambassadors, wenn sie zu uns kommen, bekommen immer einen Dreijahresvertrag. Äh, das heißt, äh, die ersten Ambassadors, äh, die damals mit dabei waren, deren Verträge werden jetzt mit Jahresende dann auch auslaufen und sind ganz, ganz viele ganz tolle äh, Menschen mit dabei in in die verschiedensten Richtungen, wo wir auch äh, riesen viel Spaß haben, mit ihnen zusammenzuarbeiten, wo man natürlich auch äh, ganz viele von ihnen auch behalten werden. Und es gibt halt jedes Jahr wieder zusätzliche Plätze, weil es gibt halt auch die Situation, wie überall im Leben, dass man mal eine Partnerschaft eingeht mit jemandem, wo man dann auch merkt, okay, es passt jetzt für beide Seiten nicht so wirklich. Das heißt, dann trennt man sich auch wieder und deswegen gibt es auch jedes Jahr neue Plätze. Und es wird auch heuer wieder so sein, also der November ist immer unser Bewerbungszeitraum. Wir sind jedes Jahr wieder aufs Neue überrascht. Wir bekommen jedes Jahr so zwischen 800 und 1.000 Bewerbungen äh, für unser Ambassador-Team. Äh, also da reden wir jetzt wirklich ganz spezifisch von Amateursportlerinnen und Sportler. Und was dann die Auswahl, der jeweiligen Charaktere betrifft, es ist natürlich immer auch ein bisschen eine Lotterie von unserer Seite. Wir versuchen natürlich im Vorfeld so gut wie möglich zu filtern, äh, auch was unsere Seite betrifft, okay, wer, wer hat mit unseren Produkten zu tun, wer, wer ist von der Leidenschaft, von der Message her, äh, so wie wir. Das ist jetzt in keinster Weise wirklich immer nur so hardcore, die sportliche Leistung, das ist bei uns eigentlich sekundär. Für uns geht es wirklich einmal um Charaktere, mit denen wir uns identifizieren können, wo wir das Gefühl haben, die können sich auch mit uns identifizieren und das sind in weiterer Folge auch eben klassische Ambassadors für uns, die stolz sind, ein Teil von uns zu sein. Wir sind stolz, dass sie alle bei uns im Team sind und so versuchen wir bestmöglich unsere Sportlerinnen und Sportler auszuwählen und natürlich haben wir dadurch einfach die Möglichkeit, unsere Brand-Awareness im Triathlon zu maximieren. Unsere Ambassadors bekommen ja von uns die komplette Bekleidung gestellt. Sie kriegen die Helme, die Echo-Helme in unserem Design, die in Österreich mit Hand geairbrushed werden. Es gibt den Radhelm, es gibt die Sonnenbrillen, sie bekommen natürlich die Startplätze bei unseren Events und, und, und. Und ein ganz, ganz wichtiger Teil natürlich, sie werden auch mit unseren Produkten vollumfänglich versorgt. Das heißt, unser Ambassador-Package pro Athlet umfasst im Jahr knapp 1200 bis 1500 Euro. Uh, was jeder Ambassador von uns bekommt und uh, das ist halt einfach auch ein Punkt, warum, warum wir so viele sind und wie gesagt, es wird jetzt auch wieder den kompletten November über, gibt es die Bewerbungsphase, also einfach auf unseren Social Media Kanälen vom Omnibiotic Power Team immer mal wieder vorbeischauen, da ist dann auch der Link zur Bewerbung, es uh, wird den ganzen November laufen und uh, dann im Dezember bis kurz vor Weihnachten gibt es dann auch die Infos an alle, was auch, was auch ganz lustig ist, uh, ich habe bis heute uh, ein WhatsApp-Video von Gustav Eden. Der hat mir damals netterweise uh, eine, ein Video aufgenommen mit Welcome to the Omnibiotic Power Team. Uh, also damals das Challenge-Rennen in Amerika, Challenge Daytona, glaube ich, war das damals, oder?
0: Genau, oder Clash Daytona heißt es mittlerweile. Ja, mittlerweile damals da, genau, damals war es dieses Challenge Daytona, das ist das erste Format, da ist er noch im Hotelzimmer
1: mit Jetlag. Das war ganz lustig, also... Da, da kriegt da der ein oder andere äh, von uns dann auch immer ein, ein Video, wo Gustav Eden ihn äh, im Omnibiotic-Power-Team
0: begrüßt. Also äh, wir versuchen da schon immer auch individuell zu sein und wirklich mit den Leuten Spaß zu haben. Als ich das von Julia Dreier erfahren habe, dass sie im Omnibiotic-Power-Team ist und sie mir dann so ein bisschen erzählt hat, was man da dann auch erhält, da dachte ich mir, ja, da muss ich auch hin. Und tatsächlich war das auch der Grund, warum ich mich letztlich dazu entschieden habe, Ja, frage ich doch auch mal bei euch an, wegen einer möglichen Partnerschaft. Und ihr investiert auch in den Profisport, hattet jetzt auch vor allem mit dem Tom Hook. Der hat ja dieses Jahr, glaube ich, zwei oder drei Rennen sogar gewinnen können. Einen wirklichen Vorreiter. Und inwiefern profitieren dann auch die Profiathleten, wie jetzt Tom Hook beispielsweise, davon im Omnibiotik-Power-Team zu sein? Und wie wichtig ist euch auch die Unterstützung des Profisports?
1: ist natürlich ein großer Teil von uns. Wir haben äh, auch gelernt aus der Vergangenheit, äh, so ehrlich muss man auch sein, wir wollten dieses Profiteam team äh, noch anders aufstellen, als es heute ist, haben aber sehr, sehr schnell gemerkt, äh, dass es speziell im Profi-Triathlon-Bereich doch nicht so einfach ist, äh, vielen verschiedenen Charakteren eine Umgebung zu bieten, äh, aus der sie auch jetzt nicht wirklich ausbrechen können. Das heißt, wir haben natürlich, wir haben mit Xentis einen Laufradpartner, die super, super hochwertige Laufräder Handmade in Österreich machen. Wir haben einen Bekleidungspartner, äh, wir haben einen Helmsponsor, äh, wir haben einen Sonnenbrillensponsor. Das heißt, das sind Dinge, an die sich natürlich auch unsere Profis binden. Und ähm, da hat sich relativ rasch herauskristallisiert, okay, das ist gar nicht so einfach, weil natürlich, ja, wir wissen, dass ja die Triathletinnen und Triathleten sind alle individuell. Und dann ging es halt relativ schnell los, ich würde aber lieber den Helm aufsetzen. Ja, funktioniert halt in der Struktur nicht. Ja, ich würde lieber ein anderes Laufrad fahren. Warum auch immer, also warum jemand keine Xentis laufräder fahren will, ist mir ein volliges Rätsel. Handmade-Carbon-Laufräder mit Ceramic-Speed-Lagern äh, in Österreich gebaut, also was es schnelleres und besseres geben soll. Also jeder, der mal ein Mark 3 SL gefahren ist, das ist das fünf speichenrad rad von Xentis. Also so ein agiles, leichtes und vor allem super steifes Laufrad. Ich bin bis heute, obwohl ich nicht mehr so viel am Rad, sitze, ein Riesen-Fan von den Laufrädern. Aber nichtsdestotrotz, man hat halt immer wieder diese Diskussionen und wir waren dann irgendwann an dem Punkt, wo wir gesagt haben, okay, wenn, dann wollen wir Sportlerinnen und Sportler auch glücklich machen. Äh, und sind jetzt auch, was diesen Profibereich betrifft, haben wir jetzt wirklich runter reduziert. Wir haben jetzt mit Tom äh, einen super tollen, sympathischen, jungen Athleten, der sich super wohlfühlt bei uns, äh, der natürlich auch dementsprechend von uns unterstützt wird, der heuer super äh, Leistungen gebracht hat mit seinem Sieg in St. Pölten bei der Challenge. Dann hat er den Apfelland Triathlon äh, gesamt gewonnen mit einem unfassbar starken Rennen hatte dann bei der Challenge Walchsee, muss man auch dazu sagen, das war für mich von der Leistung her vielleicht sogar sein bestes Rennen. Das hat ja äh, Fred Funk gewonnen äh, und Jan Strattmann war da auf der 3. Und man muss dazu sagen, Tom ist damals mit Fred Funk aus dem Wasser gegangen äh, und es war wirklich schlechtes Wetter dort. Und Tom hat sehr, sehr früh seine Gelflasche am Rad verloren und hat eigentlich sehr smart darauf reagiert, weil er ist ein sehr ruhiger, sehr smarter Typ, der sehr überlegt, seine Dinge macht. Uh, und hat sofort gemerkt, okay, uh, ich brauche diese Gelflasche, ist stehen geblieben, umgedreht, hat die Gelflasche geholt, sie wieder ins Rad gesteckt und ist weitergefahren. Dadurch natürlich die Gruppe rund um Fred Funk verloren, hat dann am, am Rad natürlich, war alleine uh, und jeder, der die Strecke am Walchsee kennt, uh, das ist halt schon, da braucht man uh, Erfahrung dort, da auch viele Kurven und es hat geregnet auch noch, immer rauf, runter, hat dann dadurch halt einfach relativ viel Zeit nach vorne verloren, ist aber dann wieder den schnellsten Halbmarathon gelaufen und war dann nur 40 Sekunden hinter Jan Strattmann auf der 4 im Ziel. Also, Tom hat schon bewiesen, dass er ganz, 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 ganz viel Potenzial hat. Hat dann leider, äh, war dann auch noch Zweiter in Obertrum hinter einem super starken Lukas Hollers, aber vorher Ruben Zebuntke, Willi Hirsch war damals auch am Start. Also, die hat er dort auch alle geschlagen. Hatte danach leider eine Covid-Infektion, äh, die er aus, aus Tallinn mitgebracht hat damals äh, und ist halt jetzt. Äh, der hat jetzt noch ein, zwei Rennen Ende der Saison gemacht, aber äh, Tom ist auf einem super guten Weg und äh, da sind wir super stolz, dass er bei uns im Team ist. Äh, dann gibt es noch eine Maximilian Hammerle, eigentlich die, die österreichische Langdistanzhoffnung. Der Max war ja jetzt auch in, in Nizza als Profi qualifiziert, war auch in Nizza am Start. Äh, und dann haben wir noch drei Nachwuchsathletinnen und Athleten mit Karina Reicht, äh, Simi Dolinschek und Jan Alp. Das sind drei junge Kurzdistanzler aus Graz, die alle als großes Ziel haben, Olympia in Los Angeles. Uh, und die unterstützen wir noch. Und uh, für alle, die eine gute Idee haben, uh, wir sind sehr intensiv auf der Suche nach einer neuen jungen Frau, uh, auch bei uns im profi Also alle, die auf der Suche nach einem Team sind, uh, gerne eine E-Mail auch an mich. Also wir, würd, wir würden gerne noch eine Frau mit ins Team aufnehmen. Uh, und jeder, der eine gute Idee hat, uh, gerne zu mir kommen.
0: Die eine oder andere ist sicherlich interessiert. Ich habe auch, glaube ich, so ein paar Followerinnen in dem entsprechenden Alter, die auch im Profibereich unterwegs sind. Und wenn die jetzt den Podcast hören, vielleicht hast du dann schon bald eine E-Mail in deinem Postfach. Ich würde es euch auf jeden Fall wünschen. Und Tom Hook hatte absolut seine Durchbruchssaison. Und ich glaube, dass der noch einige weitere Rennen im nächsten Jahr gewinnen wird. Und ich glaube, dass er auch immer noch irgendein Rennen vor sich hat oder jetzt noch eins gemacht hat. Weiß ich gerade nicht sicher. Aber jetzt danke ich dir erstmal für die ganzen Informationen über Omnibiotik. Und ich glaube, Wir sollten uns jetzt schnellstmöglich beim Graz-Triathlon und oder beim Apfelland-Triathlon anmelden und auch vor allem auf unsere Darmgesundheit achten, um dann auch wirklich sportliche Höchstleistungen erbringen zu können. Und ich bin wirklich froh, jetzt mit euch zusammenzuarbeiten. Habe ich ja am Anfang auch schon gesagt, dass es mir auch wichtig war, einen Partner an unserer Seite zu wissen, hinter dem ich auch vollkommen stehe. Und das ist bei euch der Fall. Und da freue ich mich wirklich extrem, was die Zukunft jetzt bringen wird.
1: Ja, Alex, vielen, vielen Dank auch von meiner Seite. Äh, super angenehmes, super tolles äh, Gespräch. Ich kann jetzt abschließen, nur mal sagen, alles, alles Gute auch für dein Rennen äh, am Sonntag, weil wir nehmen ja jetzt äh, vor deinem, deinem Rennen äh, in Griechenland auf. Äh, Daumen sind gedrückt. Ich werde es am Tracker am Sonntag ein bisschen mitverfolgen, äh, wie es dir geht und äh, auch sollte jetzt irgendjemand aus deiner Community auch Fragen haben, bitte nicht davor zu scheuen. Schreibt es einfach direkt dem Alex, der leitet das direkt an uns weiter. Also auch individuelle Fragen. Wir gehen sehr, sehr gerne darauf ein. Wir versuchen, wo wir können, immer weiter zu weiterzuhelfen. Und ja, ich kann nur Danke sagen
0: und dir alles Gute fürs Rennen. Vielen Dank, ich gebe mein Bestes und jetzt muss ich nur noch meinen Schlaf hinbekommen, weil ich habe immer in der Rennwoche so eine große Aufregung, dass ich dann immer so totale Schlafprobleme habe. Und dann bin ich einfach immer nur froh, wenn dann der Sonntag da ist und das Rennen ist und ich dann danach in den zwölfstündigen Schlaf falle. Aber ja, jetzt meditiere ich heute nochmal und dann wird es schon. Und hast du denn noch eine abschließende Frage an mich? Ja, also die die Frage ist schon, was äh, was dich
1: eigentlich auch dazu bewegt und, und motiviert jetzt auch dieses Format mit Klartext Triathlon, wo du ja wirklich sehr viel Zeit und auch sehr viel Herzblut investierst. Was, was hat dich jetzt auch dazu bewegt, dass du sagst, okay, ich gehe jetzt diesen Schritt, ich mache jetzt einen Podcast, der ja auch sehr viel gemeinsam mit dem CBNE, wo du sagst, hey, mir macht das Spaß und, und,
0: und warum machst du das in, auch, auch in dieser Form? Tatsächlich, weil ich schon in Kindheitstagen davon geträumt habe, Sportjournalismus in irgendeiner Weise auszuüben, sei es als Moderator, Kommentator, Journalist. Und dann habe ich im letzten Dezember, war es, in einige Podcasts reingehört und fand dieses Format richtig, richtig cool. Davor konnte ich mit Podcast noch gar nicht so viel anfangen, weil ich mir dachte, ja, da höre ich ja nur was und sehe nichts. Und jetzt muss ich aber sagen, finde ich Podcasts viel, viel geiler, weil man halt, wenn man zuhört, auch sich selbst so ein Bild erzeugen kann und auch viel aktiver wahrnimmt. Und dann habe ich das letztlich so aus Spaß und aus einer Lust heraus gestartet und dann wirklich gemerkt, dass ich mich immer mehr verbessert habe, dass ich halt mich in vielen Bereichen weiterentwickelt habe, Gesprächsführung, die Vorbereitung der Folgen, die Nachbereitung, die auch dazu gehört hat, die Abläufe verbessert habe und auch dann, immer mehr positive Rückmeldungen bekommen habe und wodurch sich Klartext Triathlon schon auszeichnet, meiner Meinung nach, ist halt Innovation. Und auch wir sind mitten in der Szene drin involviert, ich als Age Grouper, der Sebi als Profi. Und das, das matcht einfach sehr, sehr gut. Und in den letzten Wochen steigen die Zuhörerinnen und Zuhörerzahlen immer mehr an und das motiviert natürlich. Und ich bin auch sehr stolz zum Beispiel auf das internationale Format, dass wir da den Mut hatten. Und es war so, dass es am Anfang echt gut losging. Dann war es so im Mai, Juni, Juli, da musste ich dann so ein bisschen kämpfen. Und da habe ich aber weitergemacht. Und jetzt, da da ernte ich quasi das, was ich gesät habe im Mai, Juni und Juli. Und es macht einfach so viel Spaß. Und es ist total meine Leidenschaft, sodass ich sogar überlege, nächstes Jahr, meinen Lehrerjob etwas zu reduzieren, um halt dann auch weiterhin mehr Zeit zu haben für diesen Podcast, weil im Moment habe ich natürlich viel Zeit dafür, weil ich ja einen Sabbatical mache. Und es ist wirklich meine Leidenschaft und die hat tatsächlich auch den Triathlonsport selbst, den ich aktiv ausübe, so ein bisschen überholt. Und ja, ich glaube, du merkst, wie ich da für brenne und wie ich da ins Schwärmen gerate. Absolut und wie du ja richtig gesagt hast, es ist ja auch hier nichts anderes
1: wie im Training, Consistency is King, also immer immer dranbleiben und immer weitermachen und in dem Sinne äh, darf ich dich jetzt auch, wenn du Lust und Zeit hast, sehr, sehr gerne oder euch wirklich, wenn ihr wollt, einladen nächstes Jahr zum Apfelland Triathlon und auch nach Graz, wenn ihr wollt, also wir holen euch gerne zu unseren Rennen dazu, ihr könnt bei uns äh, gerne ein eigenes Podcast-Studio aufmachen. Wir können jeden Tag dort Folgen aufnehmen, auch mit unseren Profis, äh, mit unserer Eigentümerin, was ihr wollt. Also da übernehmen wir sehr, sehr gerne die Kosten für euch, laden euch sehr, sehr gerne ein. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr dann natürlich auch jeweils am Sonntag bei einem der Rennen am Start stehen. Würde mich sehr, sehr freuen. Also Einladung geht raus äh, und äh, ist somit auch ausgesprochen vor großem Publikum. Also würde mich freuen, wenn wir uns
0: nächstes Jahr auch bei unseren Rennen sehen würden. Da würde ich mich auch sehr drüber freuen. Der Sebi, der wird da sicherlich zusagen. Ich bin da zumindest beim Apfelland-Triathlon noch in Frankreich, aber der Graz-Triathlon, der könnte hinhauen und da freue ich mich schon extrem drauf. Und dann würde ich jetzt aber sagen, danke ich dir erstmal für das Gespräch. Hat mir echt total viel Spaß gemacht und dir alles Gute für die nächsten Wochen. Vielen Dank und danke fürs Zuhören. Und noch ein paar abschließende Worte von mir, wenn euch unsere Arbeit gut gefällt, dann freuen wir uns über positive Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wir freuen uns auch über Feedback, positiv wie negativ, aber auch über Spenden auf Red Circle oder Paypal an ierswim.web.de. Vielen Dank dafür und weiterhin ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Euer Alex von Klartext Triathlon und Grüße gehen nochmal raus ans Omnibiotik-Team.